0: seja muito bem-vindo um ótimo dia para você lá bom dia família de um brasileiro assassinado em Portugal vive um segundo drama os parentes não têm dinheiro agora e nem conseguem ajuda oficial para trazer o corpo para o Brasil
1: e aí é pior dessa história né Roberta que a principal suspeita do crime também é uma brasileira e os dois tinham um relacionamento de menos de um mês
2: a família quer ajuda para conseguir 23 mil reais e trazer o corpo do goiano para ser enterrado em Turvânia, a 90 quilômetros de Goiânia. Em um vídeo, a mãe e a irmã de Flávio Machado da Silva, de 39 anos, fazem um apelo.
3: A gente está sofrendo muito, muito mesmo pela morte
4: do meu irmão. Você me ajuda. Trazer meu filho de Portugal, o
2: corpo dele, porque eu não tenho condições de nada mesmo. A família já pediu ajuda ao governo, mas em casos assim, o Estado só paga pela cremação e o transporte das cinzas.
5: A lei já abriu vários precedentes desse tipo, né? nós temos aqui vários casos em que as famílias conseguiram o um crédito para poder depois complementar o que seria aí despesas de embalsamamento para que tivesse aqui é, o corpo.
2: Flávio foi morto na madrugada de segunda-feira na casa onde morava com um irmão mais velho na cidade de Odivelas, na região metropolitana de Lisboa. A principal suspeita do crime é uma brasileira de 32 anos com quem ele namorava há menos de um mês. A família sabia pouco sobre o novo relacionamento. Flávio postava fotos do casal nas redes sociais e dizia apenas que estava apaixonado. A mulher foi presa e está sendo investigada pela polícia portuguesa. Flávio morava há 17 anos em Portugal, onde trabalhava na construção civil. Ele foi casado por 11 anos com uma portuguesa e por isso tinha dupla cidadania. Não tem sido fácil. Vocês é, gostariam de fazer esse sepultamento aqui no Brasil?
1: Eu gostaria, porque é o último 10 dias da minha mãe.
2: E tem alerta de
6: ciclone, ciclone subtropical, a partir de hoje aqui no Brasil. Quem tem detalhes pra gente é a repórter Suelen Rodrigues. Né? Suelen, bom dia pra você. Quais estados podem ser atingidos por esse ciclone?
7: Oi, bom dia para você, bom dia a todos. O norte, aqui do estado do Rio de Janeiro, o sul da Bahia e também todo o estado do Espírito Santo. O alerta, segundo a Marinha, é que o ciclone seja formado por causa de uma zona de convergência sobre a região. A intensidade dos ventos pode superar 63 quilômetros por hora. A Defesa Civil orienta que moradores, a população, pescadores, não entrem no mar durante esse período. Esse alerta também vale aqui para as cidades da região dos lagos, de acordo com a Capitania dos Portos, a previsão de ventos fortes em alto mar, que podem chegar a até 87 km por hora, com ondas de 4 metros. Zucatelli.
1: Obrigado. Olha aqui, uma ministra do Paraguai foi assaltada durante um passeio no litoral de São Paulo. Que vergonha, né, Roberto
7: Não, vergonha.
0: Ela só queria ir no mercado a pé. Foi rendida quando saía da casa de uma amiga por dois criminosos armados e mais vergonha ainda, né? Eles estavam de bicicleta.
7: Era final de tarde no litoral paulista. A ministra e os amigos voltavam juntos da praia de Pernambuco, uma das mais conhecidas de Guarujá. Local de contrastes. A poucos metros de distância ficam mansões e também comunidades carentes. Liz Rosana é ministra da indústria do Paraguai e passa 10 dias de folga na casa de uma amiga. Depois da praia, a ministra e um amigo decidiram ir a pé ao mercado. Assim que eles saíram de casa, foram surpreendidos por dois rapazes de bicicletas. Um deles estava armado. A dupla levou documentos, cartões de banco, celular e dinheiro das vítimas. Os ladrões fugiram em direção a uma comunidade. A polícia foi chamada e conseguiu prender um deles. O Itamaraty informou que a polícia do Guarujá recuperou os objetos roubados. Por telefone, a amiga da ministra, dona da casa onde ela está hospedada, disse que só os documentos do amigo foram encontrados até agora. Ah. o
3: documento de um amigo nosso alemão ah. e só o documento dele. Celular, bolsa e dinheiro, não.
7: Ela disse ainda que a ministra está bem e volta para o Paraguai no próximo sábado.
1: Gente, importante, a Polícia de Belo Horizonte investiga se há mais casos de pessoas que passaram mal após beber a cerveja da empresa Backer.
0: Pois é, escatela, isso porque tem um homem que está internado há quase um ano com os mesmos sintomas das outras vítimas que ingeriram a bebida contaminada. Né? E a Baker informou que está recolhendo 82
8: lotes desse produto. José Osvaldo, de 66 anos, está há quase um ano internado no hospital. Ele apresenta problemas neurológicos e disfunção nos rins. Nestas imagens, a mulher, Eliana, tenta alegrar o marido que está na cama da unidade de terapia intensiva. Abaixo o polegar, igual você fez, vão? Força, força, concentra. Aí. Isso. Mas nem sempre foi assim. José gosta de tomar cerveja e era fã das bebidas produzidas na backer Dois dias depois, foi para o hospital. Mas só quando os casos de intoxicação por dietileno glicol vieram à tona, Eliana relacionou o caso dele com a bebida. Existem diagnósticos clássicos, como eles
4: estão fechando agora com esses sintomas. Eles envenenaram ele, porque eles cravaram ele nisso, ele não cavou essa doença.
8: Se o caso de José Osvaldo for confirmado como de intoxicação por dietileno glicol, o período investigado pela Polícia Civil pode ser ampliado. Em nota, a assessoria da corporação informou que já tem ciência do caso, mas que os parentes da vítima ainda não foram ouvidos. A polícia já recebeu outros registros antigos de suspeitas de intoxicação.
1: Eu fiquei do dia 24 até o dia 2 de janeiro é, sem trabalhar, sem qualquer tipo de atividade, por causa dessas reações que meu corpo teve.
8: Caio e Giovana também tomaram a cerveja em janeiro. No dia seguinte, começaram a passar mal. Os dois ficaram internados por três dias e fizeram vários exames. Agora, aguardam a conclusão do laudo que vai apontar se foram ou não intoxicados. Eles ainda apresentam alguns sintomas. Até hoje eu tenho uma dificuldade na visão do olho direito.
1: Estou tomando omeprazol e ranitidina.
8: Está com dores, hein?
1: Dores abdominal. A ausência do remédio causa dor abdominal.
0: Um Protesto de mulheres e ameaça de retirada de patrocínio. Foi assim encerrada mais uma tentativa do goleiro Bruno, condenado, condenado por homicídio, de voltar ao futebol. O operário de Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, anunciou a desistência, pressionado pelo protesto que mulheres fizeram na terça-feira, justamente quando o time se preparava para entrar em campo. Patrocinadores, incluindo a prefeitura, ameaçaram romper com o time. Lembrando que o Bruno foi condenado a mais de 20 anos de prisão, né, pelo assassinato da Elisa Samúdio e pelo sequestro e cárcere privado do filho, o Bruninho. Desde 2017, ele cumpre a pena em regime semiaberto. O sistema que deve limpar a água suja no Rio de Janeiro começou a funcionar hoje. A gente conversa ao vivo com a Monique Bittencourt. A gente tem a Monique? Monique está aí com a gente? Bom, daqui a pouco a gente tenta falar com ela, o fato... Ah, é, Monique está aí com a gente. Bom dia, viu? Explica pra gente, então, como Olá. é que vai ser feito esse processo? É sistema de carvão ativado, né? Exatamente.
9: Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Esse sistema com o uso do carvão ativado promete absorver as impurezas da água da estação de tratamento do Guandu, que abastece cerca de 9 milhões de pessoas. Mas os custos com esse sistema não podem ser repassados para o consumidor. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro está pensando nas consequências desse problema que dura mais de 20 dias. Os deputados enviaram à SEDA e à Secretaria Estadual do Meio Ambiente um ofício co cobrando explicações sobre a qualidade da água captada pelo sistema de tratamento Guandu, considerado o maior do mundo. Alguns defendem a suspensão da cobrança da conta até que o problema seja resolvido. Segundo a Companhia Estadual de Água e Esgoto, o processo de modernização do Guandu começou no ano passado ao custo de 700 milhões de reais e vai durar três anos. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse a uma moradora que o problema da água vai ser solucionado em uma semana. Vamos acompanhar.
10: Da água. Eu fiz a cirurgia. Eu estou comprando água para poder não tomar água da torre. Vai amiga. ser
11: resolvido. Já a água não está, é... não, não está em possibilidade de ser consumida. Ela não está em possibilidade de ser consumida. Não tem problema na saúde, mas vai resolver. Máximo mais uma semana nós estamos resolvendo.
6: Exames feitos em macacos encontrados mortos em Pernambuco apontam a presença do Zika vírus causados, causadores da microcefalia.
0: Uma a descoberta preocupa autoridades, claro, da área da saúde. O Estado viveu um surto né, da doença há cinco anos.
5: De dezembro até agora, 17 macacos foram encontrados mortos em uma área de condomínios, em Aldeia, no município de Camaragibe, região metropolitana do Recife. Análises divulgadas hoje pela Secretaria Estadual de Saúde descartam a infecção por febre amarela. A suspeita de que os animais estivessem contaminados com a doença fez com que mais de 8 mil pessoas fossem vacinadas contra a febre amarela em Pernambuco. As amostras foram analisadas por três laboratórios, dois de Pernambuco e um do Pará. Os exames deram negativo para a febre amarela, mas apontaram a presença de outros dois vírus no organismo dos macacos, o da herpes e o zika. Ainda não é possível afirmar que esses vírus possam ter causado a morte dos animais.
12: O vírus Zika, ele é um vírus silvestre que foi descoberto na África em um ambiente silvestre e quando ele chegou aqui no Brasil, essa era a nossa preocupação, se existia a possibilidade dele se tornar endêmico, ou seja, dele permanecer no ambiente silvestre através de animais silvestres, esse ciclo de transmissão.
5: Em 2015, Pernambuco viveu um surto de microcefalia provocada pelo Zika vírus e desde então permanece em alerta. Esta é a primeira vez que os vírus da herpes e zika são encontrados em macacos
1: no estado. A circulação silvestre do zika ela pode, ela faz com que haja é, um hospedeiro, né, que é o macaco, e isso vai fazer com que o vírus circule, é, tenha uma maior dificuldade de erradicar o vírus em Pernambuco. Gente, olha a história aqui. Sabe aqueles guarda-chuvas que ficam esquecidos no metrô, mas ninguém vai buscar? Pois bem. Em Brasília, o setor de achados e perdidos resolveu dar uma utilidade inteligente para eles, né, Salsa?
6: Excelente utilidade, porque os guarda-chuvas agora são emprestados para quem precisar. Só que tem um detalhe aí, viu, Zucatelli? Hum. Tem que devolver, claro. O tempo fechou, vem chuva
4: por aí. O problema é que é tanta coisa para carregar que, quando menos se espera, Cadê o guarda-chuva? Eu sou esquecido demais, né? Agora mesmo tá quase esquecendo isso aqui. Esquecer no ônibus ou no metrô. Quem nunca? Umas três vezes na mesma semana. Por ano, só no metrô, o setor de achados e perdidos recolhe em média 300 guarda-chuvas esquecidos nas estações e nos trens. Eles ficam guardados durante um período. Mas quem disse que os donos aparecem para buscar? Pois agora, em vez de ficarem nas prateleiras, esses guarda-chuvas abandonados vão voltar a cumprir a missão de proteger as pessoas da chuva. Em pelo menos três estações, eles ficam assim, em lugar visível, disponíveis para empréstimo. É só chegar, escolher e levar. Teve passageiro com receio. Ah, eu não acho isso justo não porque de repente a pessoa pode voltar, pode querer vir pegar. Já outros gostaram da novidade. Uma boa, né? A única exigência é devolver depois do uso. Dá pra acreditar? Sério? Tá precisando? Aí, ah, ah. é, então. Escolhe um aí, bem bonito. Hum...
0: Aí quando eu vim pra cá de novo, eu trago, né? Isso. Ai, que legal! Mas a minha filha vai querer usar também, então,
1: hum, esse. Gente, o próximo assunto é muito importante. Presta atenção aqui. O Ministério da Saúde afirmou que não existe nenhum caso suspeito no Brasil de infecção por coronavírus. A informação contradiz a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, que classificou uma mulher internada em Belo Horizonte como suspeita de ter contraído esta doença. Raquel Rocha, bom dia. Qual é o motivo dessa divergência? Vamos explicar.
12: Oi, Catelli, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Olha, de acordo com o governo, a paciente não se encaixa na definição de caso suspeito, segundo a Organização Mundial da Saúde. É, isso porque ela esteve em Xangai, onde não há, até o momento, nenhum caso confirmado da, da transmissão, né, de acordo com a, com a atual... É, definição da OMS, só a transmissão ativa do vírus na província de Wuhan, que fica a 700 quilômetros de distância. A paciente suspeita para coronavírus em Belo Horizonte está internada no Hospital Eduardo Menezes. Segundo a Secretaria de Saúde Mineira, a mulher desembarcou na capital do, do estado no último sábado apresentando sintomas respiratórios compatíveis com a doença viral aguda, daí essa divergência. A paciente está clinicamente estável e o caso segue em investigação. Os exames capazes de confirmar ou descartar a hipótese estão em andamento em laboratórios de referência. De
6: volta ao Brasil para falar de educação, o ensino de inglês vai ser obrigatório a partir deste ano para alunos da sexta série em diante em todas as escolas públicas e
0: privadas do país. Uma pesquisa mostrou que apenas 1% preocupantes dos brasileiros... São fluentes no idioma.
3: Falar inglês. Uma missão difícil para muitos brasileiros, inclusive para o humorista Whindersson Nunes.
11: Eu não sei falar inglês. Eu definitivamente não sei falar inglês. Eu falo umas coisas que não tem nada a ver. Ele já
3: publicou, publicou vários tipo vídeos que dizendo assim, que passa puros é em viagens internacionais.
11: A, vai a mulher veio perguntar para mim, ela, ela olhou para mim e falou assim, lanche? e lanche? Não é lanche, eu escrevo de outro jeito. quer é dizer almoço. E eu não sabia, eu pensava que era o lanche.
3: O comediante não está sozinho. Uma pesquisa mostrou que apenas 5% dos brasileiros dizem que sabem falar inglês e 1% tem fluência. A gente acaba recorrendo
6: muito a curso de línguas, né? E na verdade a gente precisa melhorar o ensino regular dentro da escola regular para que os alunos, eh, a maior parte dos alunos, todos
8: os alunos tenham efetivamente acesso ao ensino de inglês de qualidade e não só aqueles que podem pagar.
3: No Brasil o inglês não é obrigatório nos colégios, mas vai ser em 2020 para alunos do sexto até o último ano da escola. A partir do ano que vem, todas as escolas do país, públicas e privadas, vão ter que funcionar como esta. Aqui todos os alunos têm aula de inglês. No caso específico deste colégio, a disciplina é oferecida para crianças desde o ensino infantil até o médio. E a ideia é que todos saiam fluentes na língua. Eu vou espiar aqui para ver como funcionam as aulas de inglês, só que eu vou ter que abandonar o português porque aqui dentro só se fala a língua inglesa. Excuse me, teacher. Oh, hello. Oh, hello. Come on in, please. Thanks. As crianças de 12 anos dessa turma têm nível avançado no idioma. Guilherme me respondeu em inglês que aprender a língua é importante para conseguir um emprego. Alguns alunos até já sonham com o um futuro.
9: Provavelmente vou fazer faculdade ou nos Estados Unidos e Alemanha se eu tiver a
3: oportunidade. A professora diz que para facilitar o aprendizado da língua, ela tentou trazer o inglês para o dia a dia e deixar de lado o método antigo. Eu acredito
8: que a grande maioria dos brasileiros ainda tem é, esse hábito antigo de traduzir palavra por palavra. Eles querem saber exatamente o que a pessoa disse, ficam presos ali naquele significado e esquecem um pouco
3: do do geral, do contexto. Inserir o idioma na matriz curricular é um avanço para os especialistas. Mas existe um grande desafio, encontrar professores qualificados. A pesquisa mostra que apenas 45% dos professores de inglês das escolas públicas têm formação superior na área de línguas estrangeiras. Também existe diferença de ensino entre os estados brasileiros. Paraná e Sergipe são os mais preparados porque 70% dos professores são capacitados. Já em Roraima, muitas escolas priorizam o espanhol e nunca ensinaram inglês aos alunos. Enquanto os colégios se adaptam para oferecer a disciplina obrigatória, que tal aprender algumas dicas com quem já tem o inglês na ponta da língua?
9: Eu acho que tem que estudar bastante e tentar assistir vídeos em inglês ou
4: escutar músicas em inglês, coisas assim ajudam bastante.
1: Boa dica. Olha aqui, presta atenção, olha essa história. Você acompanhou aqui no Fala Brasil o caso da Arara Sandra, que desapareceu antes do Natal em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ela ficou assustada com o barulho dos fogos e fugiu.
0: É, mas a ave foi encontrada numa casa junto com outros animais silvestres e uma mulher foi levada para a delegacia.
11: Depois de um mês sem a Sandra, o clima na casa agora é outro. Família completa e feliz, bem diferente do que a gente encontrou quando veio aqui no começo de janeiro. A avó esperando na janela, o vô abalado sem a Sandra. Não escutamos mais o, os gritos de Sandra, não
10: escutamos ela chamar os cachorros.
11: A Sandra sumiu perto do Natal, num dia em que estava assustada por causa dos fogos de artifício. Depois disso, o Michael montou uma verdadeira caçada atrás da arara. Eu fiz uma campanha muito grande, carro de som, tudo,
5: para ela poder aparecer. Né? E a pessoa que estava com ela, obviamente, sabia que a gente estava procurando, porque tem ninguém que não soubesse que uma arara
11: vermelha sumiu aqui nessa região. Na semana passada, veio o alívio. A Sandra foi encontrada por policiais ambientais aqui de Itaipuaçu depois de uma denúncia anônima. Na casa em que ela foi achada, estavam outros 16 passarinhos silvestres, avaliados em cerca de 20 mil reais. A casa fica em Itaipu, bairro próximo ao do Michael, em Niterói. Os animais que estavam junto com a Sandra foram libertados na natureza. E uma mulher que estava no local tomando conta dos pássaros foi levada à delegacia. Ela vai responder por crime ambiental e pagar multa de R$ 9 mil. Reais. Mas dinheiro nenhum poderia comprar essa alegria da família com a Arara de volta em casa. Agora não vai fugir mais não, né, querida? Você
5: vai fugir mais? Você vai? Vai, cadê meu beijo? Cadê o beijinho que você dá? Cadê o beijinho, meu? Você dá? Graças. Boa, você vai ver agora
0: imagens de estradas perigosas que estão em péssimas condições. Em locais que deveriam
6: ter mais investimentos, né? Os flagrantes foram feitos na região serrana do Rio de Janeiro, onde belas paisagens e cachoeiras atraem os turistas.
1: É, mas chegar lá é um verdadeiro desafio, um altíssimo risco de acidente.
10: A região serrana de Macaé atrai turistas de várias partes do país pela beleza da paisagem marcada por cachoeiras. Mas chegar até a região é um problema. A RJ 162 está em condições precárias. No início da estrada, o ônibus invade a contramão para tentar escapar da sequência de buracos. Para ir ao trabalho, Dejair precisa passar pela rodovia todos os dias. Joga um pó de pedra e melhora um pouquinho, depois volta tudo de novo. Chove, né? Continua chovendo e abrindo os buracos. Neste trecho da estrada, a quantidade de buracos logo após uma curva impressiona. Um risco para os motoristas. Neste outro, um deslizamento deixou a via em meia pista e a sinalização é precária. Né? Horrível, aí para baixo uma buracada doida e a gente corre risco nesse lugar aí. O acidente acontece tempo Di pouco. Sempre, direto. Pneu cortado, tudo poca pneu, rebenta a roda. À noite o problema se agrava. Por ser uma área rural, a rodovia não possui iluminação pública. Desviar dos buracos se torna uma tarefa ainda mais arriscada. Se por um acaso um pneu estourar, por exemplo, o motorista vai contar apenas com a sorte, porque por aqui... Também não há sinal de telefonia móvel. Ademir fica apreensivo sempre que precisa pegar essa estrada. O medo é cair num buraco, quebrar e ficar isolado aqui dentro, porque precisa de uma manutenção. Apesar de ser uma rodovia estadual, a prefeitura de Macaé chegou a anunciar melhorias no acesso aos pontos turísticos. Mas nada foi concluído.
6: Isso aí está perigoso. Você viu os caminhões descendo agora? Você imagina o um caminhão desse descendo e encontrar com os ônibus subindo. Dois policiais militares ficaram feridos durante uma operação que aconteceu aqui em São Paulo. Eles estavam de moto e foram derrubados por um carro roubado. A polícia fazia uma operação para combater furtos e roubos na capital paulista. Quando mandaram o motorista parar, mas ele acelerou. O suspeito fez uma manobra ali e derrubou os dois policiais militares das motos. O helicóptero Águia foi chamado para socorrer um dos PMs que teve fraturas nas pernas. O outro policial sofreu apenas uma luxação na mão. A perseguição continuou com outros policiais e só terminou quando os criminosos bateram num poste. Cinco suspeitos foram presos.
1: Agora um alerta para estudantes de todo o Brasil. O Ministério Público Federal recomendou que as inscrições para o Sisu sejam suspensas. Mais uma consequência dos erros na correção de provas do Enem. Juriascar, bom dia. Qual é a possibilidade dessa recomendação ser atendida? Bom dia Azucatel. olha só, o
11: Ministério da Educação descarta, viu? Suspender as inscrições que vão até o domingo. Os procuradores do Ministério Público querem que o INEP, o instituto responsável pelo Enem, faça novas revisões nos gabaritos das provas. O MEC informou que vai encaminhar aos procuradores todos os esclarecimentos técnicos sobre as falhas. De acordo com o INEP, menos de 6 mil provas de um total de quase 4 milhões apresentaram inconsistências. A pontuação do Enem serve de base para quem quer disputar alguma vaga em universidades por meio do SISU. E o Ministério Público não descarta medidas judiciais caso a recomendação não seja atendida. Salse.
6: O ministro Paulo Guedes participou agora há pouco de uma mesa redonda com líderes de economias de, do mundo todo. A gente vai agora ao vivo para Davos, né, na Suíça, com a nossa enviada especial, Ana Paula Gomes. Ana Paula, boa tarde aí para você, né, Ana Paula? Qual foi o tema dessa mesa redonda que o ministro participou? A gente sabe que ele segue fazendo barulho por aí, né? Bom dia, isso mesmo. O dia começou cedo para o ministro Paulo Guedes aqui em Davos. Logo pela manhã, ele participou de uma mesa redonda para discutir os desafios da economia. Logo depois, teve encontro... Com empresários. Agora participa de um tradicional almoço que acontece sempre aqui em Davos, promovido por um jornal americano. Na agenda oficial do fórum de hoje, destaque para o secretário das Nações Unidas, Antônio Guterres. O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez barulho e está otimista aí com os resultados do Brasil até agora. A nossa equipe conversou com ele e vamos ver o
0: que o ministro falou.
10: É uma quase celebração. Porque quando há um ano atrás estivemos aqui e dissemos que confiávamos na democracia brasileira, que ela ia entregar o resultado das reformas, isso foi visto com um pouco de ceticismo, era uma agenda bastante ambiciosa. E hoje nós escutamos todo mundo dizendo o seguinte, olha, não só vocês têm uma, agência muito, uma agenda muito ambiciosa, mas o que mais nos impressiona é que vocês estão conseguindo entregar. Então o Brasil realmente começou a abrir a economia, está fechando todos os acordos comerciais, é, derrubou a inflação, os juros caíram, a economia está retomando o crescimento.
1: A gente fala agora de falta de alimentos em mercados e feiras As poucas verduras e frutas que tem ainda estão sem qualidade,
0: mas é, Isso tem acontecido em estados que sofrem com a estiagem, né? como por exemplo o Rio Grande do Sul E o resultado, claro, são os preços bem mais altos
13: O seu Ivan procura exibir os melhores produtos, mas nem sempre consegue Alfasta bastante queimada, couve-flor, brócolis isso quer dizer
0: que já sai da roça maduro, né?
13: A culpa é da estiagem que assola o estado. A chuva não foi suficiente para reverter o quadro de seca. Se não chove, nem a semente não consegue germinar, né? Um levantamento semanal feito na Seasa mostrou o efeito da estiagem nos produtos vendidos a comerciantes e supermercadistas. Dos 35 itens analisados, 15 estão custando mais caro. A vagem foi a campeã no aumento. Com a redução na oferta, o preço subiu 75%. O milho verde e o espinafre estão 25% mais caros. E a qualidade das frutas e verduras diminuiu. Temos a alface lisa, que é uma alface mais sensível. A couve manteiga, que também é uma couve um pouco mais sensível que a verde. Então esses produtos, por conta do forte calor, eles estragam, queimam mesmo. E aí não temos a percepção desses produtos e acaba não tendo uh, para comprar, né? E olha só as beterrabas. Elas estão em bandejas, já cortadas em rodelas. Mas fique de olho nas melancias. Apesar de sofrerem os efeitos da falta de chuva, o preço delas está mais baixo. A melancia lá na Seasa, por estar muito quente... Ela está passando e aí para o produtor não ficar com ela embuchada, digamos assim, ele acaba baixando o preço para chegar mais barato no mercado e vender mais rápido.
6: E olha, um menino de 10 anos morreu e outra criança de 8 está internada com suspeita de febre maculosa. Isso aconteceu no interior de São Paulo. A hipótese de febre maculosa foi reforçada porque os médicos perceberam uma picada nos pés de João Gabriel Nunes Martins. Ele costumava brincar em um lago e uma outra criança de 8 anos está internada na UTI, também com suspeita dessa doença. A prefeitura de Ipauçu interditou o lago municipal da cidade e essa medida foi tomada porque a febre maculosa é transmitida pela picada
0: do carrapato estrela, que tem como hospedeiro as capivaras. Bom, pesquisadores de São Paulo descobriram o gatilho para o nascimento dos cabelos brancos. Isso é uma preocupação para muita gente. Né? O estudo, em parceria com a Universidade de Harvard, nos Estados
6: Unidos, revelou que o estresse é o Já grande é, então. vilão né? dos fios sem cor.
14: A casa não é mais a mesma desde que o Davi chegou. O garoto tem energia de sobra. Os cabelos da Daiane também mudaram. Aos 28 anos, está cheia de cabelos brancos.
2: O dia todo é aquela coisa, é para não se machucar, é o dia todo, aí na hora que você quer descansar um pouquinho, ele está atrás de você. Então é 24 horas por dia, né? É madrugada, então não tem parada.
14: Os cabelos brancos da Daiane podem estar relacionados ao estresse. Pesquisadores da USP descobriram que a coloração dos fios diminui, mesmo nos mais jovens, quando submetidos com frequência a situações estressantes. A descoberta foi por acaso. O pesquisador fazia um trabalho sobre dores crônicas. Ao injetar uma toxina em camundongos, que eleva a dor muscular e, por consequência, o estresse, o pelo dos roedores antes preto começou a ficar branco em menos de um mês. Aumenta o batimento cardíaco, aumenta a nossa respiração, aumenta a circulação
13: sanguínea nos nossos músculos, tudo para fazer com que a gente né, lute ou fugue frente a um, um agente agressor.
14: Segundo o pesquisador, não só o estresse físico, mas o psicológico, também pode deixar os cabelos brancos. O trabalho no Brasil colabora com outro, desenvolvido pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, Lá, uma pesquisa em dermatologia também associa o cansaço excessivo ao aumento dos cabelos brancos.
13: Aquele ditado né, que, a, que as nossas avós, as nossas mães falavam para gente, né? Menino, você está de, tá me deixando de cabelo branco, parece que realmente é real. Então, não existiam evidências científicas, existiam esses relatos populares, né? Mas é, não existia nenhuma evidência científica de que isso realmente acontecia. E agora parece que a gente conseguiu, uh, pelo menos pela primeira vez, demonstrar esse, essa, esse link, né, ou mesmo esse link entre o estresse e o aparecimento de cabelos brancos, ou a, a aceleração né, uh, do aparecimento de, de
1: cabelos brancos. Meninas, Roberta, Salsi, um beijo para vocês. Um ótimo dia.
6: Beijo, querido. Bom, bom, dia. bom dia. Fala Brasil termina agora. Você pode rever toda esta edição e muito mais no Play Plus. Excelente dia. Obrigada pela sua companhia. Um